0: Bonjour et bienvenue pour ce sac hebdo du 14 avril 2021. Et ce soir, ce sera un duo, je suis avec la Luca. Hello et Nous allons parler de plein de choses, de Pawn to d'Airstrike, de Discovery, d'une grande aide apportée par le FBI à ses concitoyens, de youtubeurs, d'une enquête statistique pour les gens qui bossent dans la sécu de choses liées au navigateur, un petit rappel sur les patchs utiles de cette semaine, un peu mon GDPR Corner, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, euh, Ransomware, et puis euh, Intrusion avec le rapport de FireEye. Euh, voilà. Avant de commencer, cela dit, on nous a demandé un peu, avec notre cadencement un peu bizarre de nos Ekebdo en ce moment, ce qui se passait, alors en gros on est un peu tous bien occupés, on va dire ça comme ça, on, a, on avait déjà descendu le rythme à une fois toutes les deux semaines et puis on a tendance à recaler l'épisode sur le page Tuesday, donc des fois ça fait un trou de trois semaines, c'est pour ça que vous n'aviez rien la semaine passée. J'en profite pour ajouter que euh, plus il y a de monde, plus c'est facile de faire des épisodes, surtout si quelqu'un arrive avec une ou deux news, bah avec deux ou trois personnes on a déjà de quoi faire un épisode. Euh, donc n'hésitez pas, ça reste communautaire, tout le monde peut venir, ce qu'on demande juste, c'est pas de raconter de la merde. Donc enfin, euh, on, on peut dire des, des choses intéressantes, juste on dit pas trop de, de choses qui n'ont pas de sens techniquement ou, euh, ou dans le contexte. Au euh, moins, on essaye, si, vous, si on raconte des conneries, dites-le nous. Hein. Donc n'hésitez pas, on vous aidera à, à trouver les premières news, à voir comment faire, il euh, n'y a, y a aucun souci là-dessus, euh, vous pouvez venir quand vous êtes là, et ça reste... Euh, un truc sans pression qui s'appelle le comptoir sécu. Ceci étant dit, on peut ouvrir le comptoir. C'est parti! Et on commence avec euh, Pound to Own. Alors, moi, je n'ai pas lu, alors j'attends avec. Euh... <rire> j'attends que tu me dises tout ce que j'ai raté.
1: Yes, et ben en euh, petit récap' rapide, le Pound to Own a eu lieu cette année euh, 2021, année euh, de like many euh, à Vancouver. Et donc, il euh, y avait pas mal de choses, pas mal de catégories proposées par Zero Day Initiative, et chaque chercheur ou chaque équipe ou chaque boîte est invité à venir tester ces zéro day en live, faire un carnage et récupérer de la thune. Parce que bien sûr, on est tous en sec pour la thune. C'était
0: évidemment. Bien évidemment.
1: sûr. Euh, du coup, dans... il y avait pas mal de catégories. Il y avait à la fois du sandboxing, des outils Microsoft, du browser, tout ça. Et donc, c'était assez sympa de voir qui donnait en live. Enfin, en live. Il y avait à la fois du YouTube, à la fois du Twitch, à la fois euh, des infos sur Twitter, pour ceux qui avaient un peu la flemme et euh, bah, plein de chercheurs, plein d'équipes, et plein de pawns. Donc, il y a eu des exploits Safari, des exploits assez sympathiques, euh, qui passaient sur euh, à la fois Chrome, Chromium et Edge, parce que bah, les engins JS, maintenant, ils sont un peu tout partagés, pour le bien comme pour le pire. Il y a euh, Orange Tsai qui a refait du drama avec Microsoft Exchange, et, euh, je ne sais pas si c'est lui, mais il y a aussi des, des RCE pour Teams. Il y a eu des Escape VirtualBox il, il y a eu des élévations de privilèges pour, euh, pour Ubuntu Desktop et Windows 10. Donc, la petite zéro day sans pression. Il y a eu un petit peu. Il y a eu un nouveau Contender. Hein. Il y a Zoom qui est arrivé dans la course. Ah! Et ben, euh, ouais. Euh, que je recheck. Bah, ils se sont fait des glingues comme tout le monde. Hein. On adore. Euh, <rire> il y a eu une petite RCE, un petit gain de, euh, de 100, 200k$. Hein. On est bien et il y en a eu une deuxième et pour le coup c'était alors juste un merci voilà. non il y a eu zou bah papa
0: alors le,
1: yeah. oui.
0: le le principe de pontoon c'est que les, les compétiteurs ont un temps restreint sur des machines qu'ils maîtrisent pas mais globalement ils savent quel produit vous, sur quels produits ils vont tomber donc ils ont pu préparer en amont c'est ça
1: euh, ouais, de manière générale, c'est une machine, tu la pawn, tu on te la donne, plus un petit prix, plus des rewards, plus des rewards dans l'édition. Et c'est « Bonjour, moi chercheur, j'ai préparé un exploit pour tel produit qui est dans votre gamme, qui rentre dans le con... dans le contest, euh, dans le concours. » Et euh, bah très bien, par exemple, pour les browsers, on va juste euh, visiter le lien ou le site du chercheur et il faut que tout soit automatisé, que ça marche, ça se fait sur scène en live. Et euh, il me semble qu'il y a une ou deux tentatives peut-être. Et il faut... Euh... Il me semble qu'il y a quand même 5 minutes. Donc euh, il y a des années où on avait vu des chercheurs euh, fixer leur exploit qui ne marchait pas pour une petite constante près ou un, un truc ah comme ouais. ça. Et ça se fixe à la minute près en live avec la pression euh, du monde et des thunes. ça euh, c'est chouette, ça c'est chouette. C'est assez particulier parce que qu'on ben, ne voit pas les, les heures, euh, voire mois de recherche qu'il y a derrière. Mais euh, bah c'est cool de voir des gros produits comme ça tomber, euh, tomber tout court. C'est cool. Ça fait plaisir. Et donc voilà, on voit aussi le flow à Twitter où il y a eu en live les, euh, telle personne a essayé, telle personne a tenté, telle personne a échoué. Et il y a une petite particularité, c'est qu'il y a un ordre euh, pour chacune des tentatives. Donc s'il y a plusieurs teams qui, qui s'en prennent à un même produit, euh, un ordre va être tiré de manière aléatoire. Et si une équipe arrive à compromettre euh, le produit Uh, par exemple, uh, Chrome ou par exemple, uh, je sais pas, il y avait des Macbook, avait... peu, peu importe. Ils avaient importe, Israël Compro de mettre, mais avec un bug qui a déjà été utilisé par un chercheur euh, précédemment. Eh bien, euh, c'est perdu. Enfin, c'est pas perdu, mais c'est un win partiel ou c'est euh, un, un duplicate. Et donc, il y a euh, moins de prix, moins de points. C'est un peu la, la, la photo random. Et, et voilà. Et après, j'avais lu ça il y a quelques temps. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais étant donné que euh, les softwares mis euh, en tant que euh, vitrine, en tant que cible à attaquer, euh, sont gérés par le fabricant, ils sont à la dernière version, à la dernière mise à jour. Donc il ouais. y a des années où certaines équipes s'étaient un petit peu tirées dans les pattes en allant mettre euh, des. en allant disclose la plupart des vulnérabilités qu'ils avaient et qu'ils ne comptaient pas exploiter pour euh, oh. <rire> <rire> Eh bah ben oui, si bien sûr, tu discloses, tu pries pour que ce soit Quick Patch, un peu sale euh, la veille et comme ça ben, tu gagnes ton truc parce que ton attaquant ne peut pas te griller tes bugs, ou toi tu en as une variante un petit peu originale ou... enfin ah voilà, c'est très très chouette hein. très, très 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 chouette hein. et euh, sans transition aucune avec Merci. transition avec des exploits si, 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 on ouais. adore ça petit exploit Strike. Hein.
0: voilà exactement euh, un exploit assez sympathique euh, sur une machine Windows 10 donc, qui est fixe dans le patch Tuesday euh, qui est sorti euh, hier euh, donc, euh, une machine euh, Windows 10 avec une configuration par défaut est jointe au domaine. Et en fait, ils vont utiliser de la capacité qu'on a sur euh, l'écran de verrouillage de Windows 10 de se connecter à un Wi-Fi pour euh, le connecter à un ROG Wi-Fi qui va euh, faire croire en fait, au PC qui se trouve sur euh, le réseau de son euh, domaine. Et euh, de là, ils vont euh, capturer le. Euh, alors, il euh, faut que je sois un petit peu plus précis. Quand cette connexion Wi-Fi, si elle est faite avec les euh, protocoles chap v2, parce que sinon euh, ça marche pas, <rire> donc il y a des prérequis côté Wi-Fi, mais euh, en gros dans une certaine version du protocole que normalement vous n'utilisez plus, hein, euh, ou du moins que vous avez remplacé par une authentification par certificat ou que, enfin, moi quand je m'en occupais déjà, c'était déjà des trucs qu'on n'utilisait plus. Mais vous euh, savez. À partir de cette connexion wifi, le rogue device obtient euh, finalement euh, des infos du poste en utilisant euh, les fonctions de crack SH, qui est le, le cracker Wi-Fi, pour sortir le euh, NTLM de la machine du compte computer. En fait, ça c'est le premier élément qui va leur servir. Puis le deuxième élément dont ils ont besoin c'est de connaître le SID du domaine, c'est-à-dire l'identifiant unique euh, sur toute la Terre de, euh, du domaine de l'active directory euh, qui cible. Quelque chose qui se trouve assez facilement si vous avez déjà un autre pied dans l'infrastructure, euh, mais ce qui ne sera pas forcément le cas dans, dans leur exploit euh, à terme. Et, euh, et de là, en fait, ils arrivent à forger ce qu'on appelle un silver token qui va leur permettre de euh, d'interroger cet ordinateur en lui disant euh, « Salut, euh, moi je m'appelle administrateur de ton domaine. » Et donc du coup, ce serait sympa que tu me montres le contenu de ton disque dur euh, sur ces dollars en partage réseau classique. Et, euh, et puis de là, ils pouvaient euh, il voir... le le contenu du disque. En fait, ça, ça les intéressait. Alors, il y a quelques petites contraintes. Il faut que la P il soit, euh, il ait un certificat de trusté, mais avec euh, Let's Encrypt, on y arrive. Il y a un gros warning, hein, donc c'est quand même faut avoir, le, faut avoir volé le PC quoi. Globalement, faut avoir volé le PC quand il était démarré hein, et puis euh, et puis pouvoir euh, pouvoir s'y connecter, faire la connexion. Bon, ils, ils expliquent tout euh, très très bien hein, comment comment ça fonctionne. Et puis, on vous mettra le, un deuxième lien qui est le rappel de qu'est-ce que le Silver le Silver Ticket. Mais en fait, après, ce qu'ils ont eu, c'est que qu'ils euh, devaient faire ça pour un client qui, lui, s'intéressait à savoir si on vole un PC qui est chiffré avec BitLocker. Euh, qu'est-ce qu'on euh, peut vraiment en faire Et du coup, ils ont utilisé cette, cette technique-là pour dire, OK, on a le PC, mais du coup, on ne connaît pas le domaine parce qu'on a volé le PC. Euh, on connaît pas de ce SID, est-ce qu'il y a moyen de récupérer le SID du domaine, donc cette deuxième pièce qui nous permettrait de faire fonctionner cet exploit. Et euh, en fait, en, en mettant les bons serveurs DNS et en répondant à toutes les requêtes de type euh, SRV en disant « viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi », il y a une requête qu'on va appeler le LDAP-PING qui euh, disclose en fait sur le, le, le domaine SID de la machine. Ce qui fait que, euh, donc, dans un environnement contrôlé, ils arrivent à, du coup, récupérer le SID, donc avoir un exploit complet à partir d'une machine isolée, à le connect la connecter au Wi-Fi, récupérer les deux jeux, euh, choses dont ils ont besoin, se présenter à la machine en tant qu'administrateur, euh, et euh, accéder au fichier. Et puis après, je crois qu'ils vont faire de l'exécution. Je n'ai pas été, euh, été jusqu'au bout. Um, bon, dans les remédiations, ils disent euh, qu'il y, il y a plusieurs possibilités, euh, notamment de, de désactiver cette option, seulement c'est une option qui est quand même bien pratique. Si vous avez du VPN notamment, euh, qui utilisera les crêtes d'utilisateur, euh, c'est bien pratique de pouvoir se connecter au Wi-Fi. Euh, mais ça a été patché. Euh, alors il n'y a pas le détail de comment ça a été patché. Je serais assez curieux de savoir ce qu'a fait du coup euh, Microsoft pour empêcher disclose. Est ce disclose. Est-ce qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils ont été un peu plus sévères sur euh, les machines à qui ils enverraient le, le, le SID Je... On verra quand il y aura un peu plus d'infos. Mais j'ai trouvé l'exploit franchement sympa, quoi, de, de ce qu'ils ont réussi à sortir à partir d'une machine, certes pas forcément durcie, mais euh... Voilà, si vous aimez du Windows, que vous connaissez un peu Kerberos, vous voulez regarder ou vous voulez creuser un peu, l'article est super bien fait, très explicite. Et je pense que sur une ancienne version, du coup, ça doit être euh, quasiment entièrement rejouable en lisant euh, l'article.
1: as parlé pas mal de LDAP et d'empoisonnement de requête. Est-ce que tu as suivi un petit peu récemment les, les avancées de Responder avec une levée de fonds, avec pas mal de donateurs et... Et pas mal de petits projets, de petites features qui vont arriver, en particulier sur le LDAP.
0: Euh, J'avais vu passer qu'il euh, allait abandonner, puis après qu'il y avait une réaction. Euh, j'ai vu passer qu'il y avait des nouveaux tools qui avaient l'air intéressant à regarder, et j'ai pas été plus loin. Du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous prépare euh,
1: Ben, je n'ai pas creusé assez, donc ah. vraiment, pas dire de bêtises, mais. Il euh, y avait pas mal de choses avec, il me semble, un, cli... non, un serveur LDAP embed pour euh, forcer certaines requêtes et euh, pas mal de hash euh, NTLM qu'on n'arrivait plus à voler avec des Windows 10 récents qui, maintenant, avec 2-3 euh, features en plus, euh, ça va recommencer à tomber euh, comme bie... bon vieux temps. Mais bon, c'est le on les on-dit, c'est des tweets que j'ai vu passer, je ne suis pas 100% certain de ce qui va ouais,
0: arriver faut... euh, plus tard. Faudra voir Mais maintenant. bon, ça bouge quoi.
1: Le projet reprend vie et euh, c'est très chouette de voir en tout cas que la communauté supporte un, un projet aussi, euh, aussi cool, aussi poussé. Parce que franchement, ça, ça sauve des vies, Responder. Hein. Enfin, ça en tue. Ça, euh...
0: ça sauve des vies. <rire>
1: non, on se comprend dans le bon sens. Ouais.
0: Ok, alors du coup, euh, Responder, Discovery, euh, ouais on n'est pas trop loin.
1: Hein. C'est tendu. Il ouais, ouais. y a une transition, c'est de, de la sécurité. Exactement. Ouais, donc euh, moi je voulais vous parler de Project Discovery qui est un fire en ce moment. Donc c'est une boîte, un site, un guide et tout, plein de choses et notamment des outils archi cool. Euh, donc euh, Project Discovery c'est aussi ceux qui sont à la base de euh, Chaos. Chaos API c'est un peu comme un Sensei, ils vont récupérer euh, tout un tas de scans sur internet. C'est, Je sais pas à quelle différence ou comment ça se situe vis-à-vis -vis de Shodan par exemple mais en tout cas, c'est une grosse récolte qui peut être assez pratique. Et ils ouvrent leur bêta une fois toutes les semaines ou deux semaines euh, pour permettre euh, d'ajouter quelques utilisateurs, de manière progressive pour ne pas tout plomber d'un coup. Et euh, donc voilà, boîte très promettreuse, ils font des trucs très chouettes. Et euh, je voulais en parler parce que récemment, ils ont sorti une pépite. Donc déjà, ils avaient sorti des outils comme Nuclei, qui permet de faire de la, du rejeu de CVE, en particulier pour du web, et donc savoir un peu ce qui se passe, faire un petit peu de reconnaissance... Ils ont Subfinder pour tout ce qui est recherche de sous-domaine, HTTPX pour tout ce qui est voir si un service web est euh, vivant ou non sur un domaine ou sur une IP. S'il est vivant, est-ce que c'est de l'HTTP, de l'HTTPS euh, Je pense pas qu'ils gère, go... qu gère Gopher, mais who cares, anyway. Euh, ils ont fait Nabu qui est un euh, scanner de port. Ils ont fait DNSX, qui est de l'EnumDNS, ou de la vérification de, de Liveness, et tout un tas d'autres trucs super chouettes. Et donc, si je présente un petit peu tous ces outils euh, avant de parler du vrai truc ultime, beaucoup trop cool, c'est que euh, fallait avoir une petite intro. Donc là, ce qu'ils ont sorti, c'est euh, euh, un GitHub qui s'appelle PD action pour Project Discovery Actions. Et euh, ce que ça propose, c'est de... J'ai complètement perdu les bons. C'est euh, assembler un petit peu tous ces outils qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps et d'en faire une, euh, un méga Linux pipe de la mort euh, trop bien et de faire en sorte que ça puisse tourner directement dans euh, les workers euh, GitHub CI. donc Je pense qu'il y a un équivalent GitLab pour ceux qui préfèrent avoir du on-premise. Et donc, c'est euh, « Bonjour, prends mon domaine ». Fais de l'anime DNS, regarde quels sont les DNS en vie, fais un scan de port, regarde quels sont les services HTTP ou HTTPS vivants sur les ports trouvés, maintenant fais du rejeu de CVE et maintenant notifie-moi s'il se passe quelque chose. Ça coûte 3... enfin ça coûte vraiment deux minutes de, euh, non pas forquer ce repo parce qu'il serait public, donc ce serait embêtant pour vous d'avoir directement vos vulnérabilités exposées sur Internet, hein. mais si vous avez une, une boîte avec un avec un site, avec un nom de domaine, ce que beaucoup de monde a de nos jours, euh, prenez le temps de cloner ce repo, de faire le vôtre, de le réuploader, de juste changer euh, le petit fichier euh, de, de de domaine, qui contient dans le nom de domaine et de le lancer, et avec un peu de chance, ça vous évitera de vous faire péter cette année. Euh, bon, en tout cas, ça évitera de vous faire péter plein de fois cette année. Et euh, vraiment, ils ont fait une toolchain, chaîne un écosystème assez magique. Il euh, y a du go partout, il y a... Euh, c'est des projets qui sont maintenus, qui sont bien propres, qui crachent pas, qui marchent, qui sont agréables à utiliser. Et le fait d'avoir juste un euh, clone push et euh, ça y est, tout se fait comme par magie, c'est trop cool. Euh, prenez le temps, faites des tests. Ça, ça, vaut Donc
0: ça, ça remplace euh, une version. Enfin, euh, ça, ça t'évite de t'installer ton scanner Nessus de démo,
1: quoi. Oh, et puis pour le coup, enfin, euh, je sais pas. Nessus ça reste quand même un peu propriétaire, il ne me semble pas que n'importe quel utilisateur à dire tiens j'ai fait tel CVE, je vais aller créer un template. Là, les, la partie euh, template de.. bon, Du coup, ça gère que, que les protocoles web hein, pour l'instant. Mais la partie euh, template de Nuclei, c'est maintenu par la communauté, donc tu as tous les petits ajouts de dernière, euh, dernière minute, dernière heure. Donc c'est peut-être plus. Bon déjà c'est gratuit et c'est peut-être plus à jour euh, qu'un qu Nessus sur les derniers trucs.
0: Ok, 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 intéressant. Enfin, j'ai jeté un oeil là-dessus. Ah, franchement, est, ça, est que ça me fait penser que donc je n'ai pas retenu ça dans les, dans les news, mais euh, en parlant de workers, euh, GitHub, GitHub est en train de lutter contre les gens qui utilisent ces workers pour euh, faire euh, du mining de, de, <rire> de monnaie. Ils sont en train de faire une purge là en ce moment. Ah bah c'est ce qu'on prend. Ah, mais... Et donc, euh, en parlant de purge, on va parler de purge faite par le FBI. Hein, pas exceptionnel. Très, très belle transition. C'était pas très, très prévu, c'est beau. Euh, le FBI euh, qui s'est euh, permis de nettoyer les Exchange serveurs qui avaient des backdoors euh, installés. Et donc, euh, bah, en fait, ils se sont connectés, ils ont euh, pris une capture d'écran comme quoi il y avait bien le backdoor hein, et puis après, ils ont nettoyé le serveur euh, qu'ils avaient, donc sur lequel ils avaient pris la main. Pour faire ça, ils ont euh, été voir un juge obtenu euh, finalement un... l'équivalent d'un mandat de perquisition et euh, compte tenu de la sensibilité de l'opération, ils ont euh, obtenu que ce mandat de perquisition ne soit pas euh, public, qu'il soit euh, publié 30 jours après euh, la réalisation de l'opération. C'est-à-dire que théoriquement, en fait, quand tu as un mandat de perquisition, tu es quand même censé notifier la personne que tu perquisitionnes. Et euh, en fait, pour s'éviter ça, ils ont euh, ils ont obtenu cette autorisation et euh, du coup tout reste secret, ils font leur perquisition, ils font leur euh, leur action, et puis après en fait ils doivent euh, euh, se notifier les personnes euh, qui sont propriétaires des machines sur lesquelles ils sont intervenus. Et leur euh, leur argumentaire, c'est de dire euh, bah en fait ces backdoors vu qu'elles traînent encore, ça veut dire que euh, les personnes qui gèrent ce serveur n'ont pas les compétences ou la capacité à euh, corriger le problème. Et comme il y a une menace grave par rapport à leur liberté et euh, à ce qui peut se passer derrière vu qu'on parle de la messagerie donc bla. Je sais pas comment j'ai pas lu tout le papier donc je sais pas sur quel article ils sont allés, sont allés se, se percher euh. et ils ont dit euh, ben du coup nous on va nettoyer. Donc voilà c'est euh, c'est intéressant. On avait déjà eu des actions euh, françaises et puis euh, coordonnées internationales de. Euh, Down de botnet euh, par euh, prise de contrôle finalement euh, des machines compromises et d'exécution des machines compromises, bah là ils ont été au bout. Hein. Euh, côté FBI, ils se ah, c'est une bonne idée. Hein. Donc voilà, intéressant, euh, intéressant à savoir. Bon, y a, après, il faudra regarder la, le, le détail de comment ils sont faits et comment ils, sur quel droit, quelle base de droit ils sont basés. Mais si le juge a dit oui, c'est que ça devait à peu près tenir l'ordre.
1: C'est quand même pas cool hein, pour le pauvre sysadmin euh, qui a perdu ses mots de passe et qui avait son web shell pour pouvoir euh, continuer à administrer son serveur Exchange et d'un coup paf plus de web shell.
0: Ouais, bah ça, ça bah, c'est très, très, très sympa. Le, le plus difficile pour lui, ça va être la notification du FBI à son patron <rire> en disant <rire> vos serveurs sont pourris donc on vous la fixe et puis du coup C'est bah, vrai que ça pique aussi. Vous pouvez peut-être virer la personne qui s'en occupe. Après, ah, bon,
1: ils... est-ce qu'ils ont vraiment enlevé les backdoors d'or Ils ont enlevé une backdoor, d'or, mais on ne sait pas s'ils se sont amusés à remettre leur petit truc fait maison.
0: Ah, est-ce est mais, hein. est qu'ils ont mis la leur ouais, À mon ah, avis, ils ne s'y risqueraient pas parce qu'il y a, y a bien une des personnes qui a été euh, ciblée qui va demander une expertise parce qu'elle euh, craint ce qui s'est fait. <rire> C'est
1: vrai, euh... vrai, mais est-ce que ça se tente pas quand même
0: ah, ouais, c'est possible. Faudra le suivre. Hein. Faudra, faudra voir. Ouais. Euh, en parlant
1: d'expertise. Ouais, vas-y. En parlant d'expertise, quoi de mieux pour monter en compétence que de regarder des write-up à The Box sur YouTube Je ne sais pas. Euh, oui, donc la prochaine news, c'est une petite découverte. Euh, donc, euh, pour ces quelques ctf pen pentesters qui aiment monter un peu en compétence et en tout cas voir des write-up, voir des manières de travailler différentes de quelqu'un. Il euh, y avait un, un mastodonte sur YouTube qui s'appelle Ipsec, qui est un monsieur très chouette qui fait des write-up en anglais, entre une demi-heure et trois heures, quatre heures pour certaines machines avec the box qui ne sont plus euh, qui font plus partie du pool de, de machines actives. Et donc ils ont le droit de faire des de publier des write-ups c'était assez intéressant. Mais euh, moi qui adorais ça, je trouvais ça très chronophage parce que se manger trois heures de write up par semaine, ça pique. Et donc, très très bien pour ceux qui découvrent un petit peu le monde, le PNPS, Taxbox. Pour ceux qui connaissent déjà, mais qui ont envie de continuer, mais de plus passer 3 heures par semaine, je vous présente XCT. Donc, les liens YouTube seront sur le blog du comptoir. Et cette personne fait également des write-ups, sauf que lui, c'est plutôt entre 5 et 25-30 minutes pour les grosses boxes. Donc, c'est un gain de temps énorme. Il y a quand même le contenu, même si c'est un peu moins didactique, et ça permet de voir un peu du pays, de voir des technos, de voir du cassage, et avec toujours un récit un petit peu bien ficelé pour donner le scénario, donner les outils. Il y a un peu moins de temps passé à expliquer comment débugger, comment réparer certains soucis, certains outils, capricieux, mais le contenu est là. Très, très chouette, très bonne découverte. Et euh, pour savoir si vous avez bien apprécié euh, ces youtubeurs, quoi de mieux qu'une enquête statistique
0: Ouh, perché, perché, perché eh, Là, tu as, as quand même l'ascendant sur moi, là, parce que tu dois en être à trois réussis. <rire> J'en suis à une non, réussie. la première, elle était pas folle. Euh, ouais. Bon, euh, rapidement, pour euh, ceux qui ne l'ont pas suivi et qui, lisent, qui liraient ça avant le 16 avril... Il euh, y a l'Ansi la, en partenariat avec, euh, je sais plus l'organisme de formation français là, habituel, euh, qui forme les gens en formation continue. J'ai oublié son nom, qui fait euh, une enquête sur euh, les gens qui travaillent dans l'Infosec. Donc, il euh, y a encore deux jours pour, le, pour y aller. On vous met le lien. Donc, c'est l'enquête auprès des professionnels des métiers de la cybersécurité. L'objectif euh, de cette enquête. Est de, euh, voilà. Alors, est, de, est, de, est de valoriser les professionnels de la cyber et de pour produire des connaissances partagées des acteurs de l'écosystème cyber sur les métiers, l'emploi et la formation. Blah, 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 blah. Il n'y a pas de données personnelles. C'est uniquement à des fins statistiques. Ça prend en moyenne 6 minutes de répondre. Et euh, le plus compliqué, c'est d'avoir lu le jusqu'au bout pour euh, vérifier qu'il y avait un mot de passe pour entrer dans le questionnaire. Après, non, le plus compliqué, en fait c'est de lire les job titles et euh, d'essayer de comprendre la version française du job title et après, en fait, c'est dire, ah non, mais en fait, j'ai coché un truc. Mais je crois que c'est pas ça. Mais bon, voilà, c'est pour nous habituer à la langue française. Il pense à nous.
1: Il n'y a pas une case un petit peu fourre-tout euh, Yes, I do the security
0: Si, il y a un consultant. Il y a un <rire> consultant. Parce qu'en fait, moi, les... j'avais commencé à cocher des cases. Et puis, je me suis fait jeter parce que tu n'as droit à cocher que quatre cases, en fait. Donc, dans l'émission que je fais, en fait, j'en fais trop. Donc, euh... <rire> donc j'ai dit… Euh... Ah là, bah, il faudrait peut-être cumuler les casquettes, hein. J'ai dit, moi, quoi. Allez vacances, euh... arrête de travailler. Cesse. Voilà, ça, ça doit être ça. Et alors là, il faut que je trouve une, une transition, c'est ça euh...
1: Statistiques, euh, JavaScript, pas du tout. Non, franchement. Non, là, <rire> non, non,
0: mais, euh, mais enquête, euh, <rire> enquête, ça se fait dans un navigateur. Les navigateurs, c'est pas sûr. Est-ce que franchement, on peut saisir son enquête dans un navigateur Quel est l'état des navigateurs, euh, mon cher Lucas
1: eh bien, euh, l'état des navigateurs euh, de plus en plus sécure, mais bon, euh, l'état des équipes qui s'amusent à casser les navigateurs, eh bien, ils sont de plus en plus costauds, de plus en plus vénères. Donc, c'est très très chouette à voir, comme d'hab, le jeu du chat et de la souris, comme dans toutes les autres disciplines de la sécu. Et donc, on a le droit à euh, deux, petites, deux petits articles euh, cette semaine, à enfin, cette bi-semaine. Euh, le premier, c'est quelqu'un qui a fait un rejeu de la CVE 2020 euh, 64-18, donc qui est un exploit euh, Chrome. Parce qu'il a récupéré une Tesla, euh, au hasard trouvée dans la rue, comme tout le monde.
0: <rire> comme ça, oui. <rire>
1: comme tout le monde. Et euh, il s'est dit, ah ben bah, tiens, euh, trop marrant, mon navigateur il est un petit peu euh, pas à jour, bah du coup, euh, ça tombe bien, euh, je vais m'amuser à faire un peu d'exploitation browser, bah c'est parti. Et donc, ben bah, il a fait des diffs, il, il a joué un petit peu, et il a pété sa Tesla avec un exploit browser. Donc, c'est, chouette de voir des ressources, enfin, toujours plus de ressources sur le browser, de voir des choses encore plus propres, encore mieux expliquées. Parce qu'il y a, il y a un moment, il y avait, sincèrement, enfin, qu'il y a de la documentation sur les écouteurs browser, mais c'est quand même très obscur. Et là, on voit vraiment l'approche. La, il y a des re bonnes ressources données. Il y a les outils donnés. Il y a tout le processus de recherche. L'article est assez long. Il explique aussi certaines internals. Euh, Chrome, quoi, c'est Chakra? Non, je sais plus. De bêtises, de, de l'engin JS de
0: Chrome. Non, Chakra c'est Edge, c'était l'ancien ouais, Edge. Ouais. Euh, les anciens Edge Ouais, je crois pas que le nouveau c'est pas Chakra Core, c'est pas nouveau. Depuis qu'ils sont basés. Bon, hein je, je sais plus, je ah, vais bah. pas dire de bêtises. Ah, ouais, Peut-être non. Mais en tout cas, Chakra c'est oui, Microsoft.
1: Mec. Mais il mais n'y a pas un truc en bail comme quoi euh, Chrome, Chromium et Edge, ils avaient le même engin. Ouais. Oui. Ah ouais. ouais, non, vas-y. Non. Ne <rire> nous avançons pas. Donc voilà, plein, plein de recherches là-dessus, très très cool. Et il y a un autre chercheur avec un petit GitHub du nom de R4J0X00, qui s'est amusé à publier pas mal de petites CVE et de, de One Day, notamment des exploits pour Chrome en version 87 et en version 83. Avec aussi une petite variation de l'exploit sudo euh, récent. Et euh, je trouve ça très très chouette qu'il y ait ce genre de vulnérabilité parce que c'est assez rare, euh, globalement, quand on, quand on fait un audit, on ne va pas taper, ou très rarement, euh, du browser. À la rigueur, il peut arriver qu'il y ait eu de fonctionnalités dans un site de génération de PDF ou un truc comme ça qui fasse appel à du fantôme ou du puppetier, et là, on peut du coup commencer à avoir des compromissions de serveurs par de l'exploit browser, et c'est assez chouette. Mais maintenant qu'il y a de plus en plus de one day euh, proposés comme ça euh, gratuitement sur GitHub, euh, je me demande quelle place ça va finir par prendre dans tout ce qui est Red Team, dans tout ce qui est... Euh, peut-être que c'est déjà utilisé, peut-être que je suis juste très naïf, mais euh, pour le peu qui y ait un petit peu d'MITM, pour le peu qui y ait un petit peu euh, d'empoisonnement pour diriger les utilisateurs euh, d'un AD vers toi... Combien de browsers ne sont pas à jour? Combien est-ce que tu peux en faire popper euh, juste en empoisonnant quelques requêtes DNS? Je serais curieux de voir comment ça a évolué dans les années qui viennent. Et, et voilà. Et donc, euh, mettez à jour vos browsers, euh, s'il vous plaît, c'est pour votre bien. Et encore plus, ça fait un petit peu écho à la recherche qui avait, enfin, au blog post qui avait été publié par Google il y a quelques temps, d'une équipe qui avait commencé à présenter des super exploits à euh, browser pour que les chercheurs en Exploit Browser aillent visiter ce site et se fassent tous péter un à un. Et euh, donc c'était une exploitation principalement pour Chrome et Windows. Et ça avait fait pas mal de grabuges. Donc patché, pour celui-là, il y avait peut-être encore des IOC disponibles. Euh, mettez à jour. Les browsers, ça craint, tout. N'allez pas sur Internet.
0: C'est dangereux. C'est dangereux, Internet. C'est dangereux. C'est dangereux. <rire> C'est ça. C'est comme dehors, c'est dangereux. <rire> Restez sous la couette. C'est ça.
1: <rire> Donc voilà, plein de vulnes, plein de vulnes, puis de vulnes, corner vulnes.
0: Exactement. Euh, alors, comme on a, j'ai pas reçu le texto de mi, ça rentre pas de façon sur un texto, <rire> c'est corner euh, on a le page qui est sorti. Au menu du page Tuesday, j'ai quand même essayé de retrouver mon... Euh, normalement, on a un super dashboard Tuesday, là. Comment ça ce truc-là, là le dashboard Tuesday euh... oh, C'est embêtant. Dashboard, page Tuesday, super Tuesday. Morpheus Lab, voilà. hop, Je vais vous mettre ça à l'écran.
1: C'était le site euh, qui répertuait les vues, qui était tout pété hyper lent, ou c'est un autre
0: non, non, euh, parce que le site, en fait, c'est un truc qu'on a trouvé quand euh, il nous plaisait pas, le site de Microsoft. Euh, <rire> c'est patch .com. Et euh Et normalement, ça nous donne le nombre de vues. De nos... Donc, on a 19 vues critiques 4 euh, publiées, euh, ouais, rendues publiques, pour 114 vulnérabilités et un exploit, a priori, euh, enfin, une qui est exploitée. Euh, on a notamment euh, des vulnérabilités liées à Exchange donc il faut repatcher tous les serveurs Exchange euh, normalement vous avez euh, tous appris comment et où sont vos serveurs Exchange si vous ne le saviez pas, si vous n'avez pas trouvé ben, vous après vous avez trouvé un attaquant puis en fait ben, vous avez peut-être trouvé où étaient vos serveurs Exchange euh, là on recommence simplement les exploits une partie des exploits, je n'ai pas vérifié toutes les, euh, tous les trucs mais une partie des exploits ont été livrés par la NSA euh, donc il faut rappeler que depuis The Shadow Brokers, euh, la NSA, euh, quand ils trouvent certains exploits, ils les donnent euh, aux fournisseurs, euh, particulièrement si ces fournisseurs sont américains. Euh, je suis mauvaise la langue. Hein. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ils ont été beaucoup touchés. Euh, tout le monde a été beaucoup touché par Exchange, c'est hallucinant, mais les américains sont beaucoup touchés en ce moment par euh, beaucoup d'attaques. Et du coup, ça, ça les pousse aussi à, à faire en sorte que, comme leurs intérêts principaux sont touchés, c'est-à-dire qu'en Microsoft ça veut pirater, c'est les états unis qui se sont piratés, euh, ils sont un peu plus euh, sur les dents. Du coup, il y a tous les tweets qui sont sortis là, un peu de toutes les organisations pour rappeler qu'il faut patcher ça, mais c'est pas tout. Il y a des euh, Remote Code Execution dans la suite Office hein, qui sont classés comme importants parce qu'il y a une interaction utilisateur, mais vous pouvez compter sur vos utilisateurs qui, à qui vous avez laissé la possibilité d'activer des macros. Euh, vous pouvez aussi compter sur eux pour euh, cliquer sur le truc qui va être exploité, même si ce n'est pas encore documenté, qu'est-ce que c'est et, euh, et sous quelle forme ça va venir. Donc, vous avez Office Apache. Normalement, les patchs Office de mémoire tombent en même temps que les pages de sécurité et donc ils doivent arriver automatiquement euh, sur vos postes. Euh, J'avais vu pas d'autres choses intéressantes, c'est de la RCE dans... Les, euh, dans la partie RPC de Windows. Donc, la partie RPC de Windows, c'est globalement ce qui va être exposé quand vous êtes sur votre réseau d'entreprise et qui normalement est masqué quand vous êtes sur les réseaux Wi-Fi, euh, de type euh, Wi-Fi Guest, euh, McDo et compagnie, même si en ce moment c'est un peu fermé. Euh, là, je ne sais pas à regarder si les Wi-Fi tombent toujours. Les Wi-Fi toujours, même si le lieu est fermé pour les McDo, toujours euh, Free Wi-Fi. Euh, c'est pas sponsorisé hein. on n'est pas sponsorisé euh, donc bref il y a une capacité c'est pareil, je n'ai pas encore vu euh, les qu'est-ce qu'il y avait réellement derrière mais c'est de la remote code execution sur euh, RPC, c'est-à-dire que c'est par le réseau facilement exploitable de ce que j'avais vu des notifications avec une, une exploitation vector less likely, donc je suppose qu'il y a des mitigations antivirus qui vont arriver derrière euh, cela dit, euh, donc gros, gros, gros patch Tuesday euh, et qu'il faut vraiment euh, prendre au sérieux. Euh, maintenant, ça commence à faire beaucoup de mois où les patches Tuesday euh, sont énormes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de patch pour Flash depuis le 1er janvier. Hein <rire> La bonne nouvelle, on n'a plus à patcher Flash tous les mois. Euh, J'ai pas du tout suivi les autres produits, parce que, euh, en fait, maintenant, euh, je m'intéresse aux vulnérabilités un peu comme euh, les, les gens des pompes funèbres s'intéressent au cancer. C'est-à-dire que, comme j'arrive après, bah, en fait, je, je suis plus trop. Euh, donc voilà.
1: Très, très, très douteux, quand même. <rire> <rire> Ça marche, mais. <rire>
0: Ça marche, ça marche, c'est le social. Euh, donc voilà, page Tuesday, faites attention. Euh, il y a certainement d'autres choses qui sont sorties sur de vos autres produits, mais vous avez l'habitude de regarder. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis Qu'est-ce qu'on avait au... Ah, GDPR Corner, hein, j'y connais un peu mieux. Pour pouvoir parler un peu mieux des choses. Alors, euh, un petit condensé de différentes actualités. Euh, la première, c'est qu'Apple, dans ses mises à jour d'iPhone... Euh, permet à, à faire une super mise à jour qui, qui pointe du doigt les applis qui font du tracking, puis il y a une option euh, not to track. Donc ce qui est intéressant euh, c'est que quand les gens ont la possibilité il y en a un certain nombre quand même qui cliquent sur non j'ai pas spécialement envie d'être tracé donc il faudra voir à terme comment ça va restructurer euh, l'écosystème du financement par la publicité et des annonceurs. C'est à mettre euh, en rapport avec euh, une publication de Google là qui avait débauché le CTO de Brave, un autre navigateur, pour euh, changer la manière aussi dont ils vont faire leur tracking, pour avoir un tracking qui soit plus, enfin euh, qui soit davantage conforme avec euh, les législations sur euh, sur la protection euh, des, euh, de la vie privée, et donc euh, de décentraliser en fait euh, le, le tracking qui sera fait par Chrome. Euh, autre chose intéressante dans cet article euh, de mémoire, c'est que euh, dans les applis touchés, enfin dans les choses touchées, il y a un truc lié au pixel Facebook, euh, donc qui est un, un des trackers quand même assez important. Et euh, dans ses premières communications Facebook, avait pointé vers un mécanisme de Mozilla qui, qui sert à éviter euh, des confusions sur les cookies. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est euh, déjà en, en le disant deux fois, j'ai fait ah oui, ok. Donc, je ne vais pas essayer de vous expliquer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont redirigé au lieu de dire « Ouais, ouais, on va s'occuper de la conformité. » Ils ont dit « Allez, embêtez, Mozilla, là, le temps que nous, on trouve quelque chose à faire. » Et du coup, les gens de Mozilla se sont retrouvés floudés de euh, demandes. Euh, autre chose intéressante, dans le GDPR, on a toujours été un peu dout... on a toujours douté de la capacité à infliger une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial. Euh, eh bien, il y a une nation qui s'en est pas privée, euh, qui s'appelle euh, la Chine. Alors, la Chine a condamné à 4% d'amende, mais pas pour des questions de respect de la vie privée, mais pour des pratiques anticoncurrentielles Alibaba. Alors, accessoirement, il faut savoir que la Chine a euh, pas du tout digéré les propos du, du patron d'Alibaba qui critiquait la Chine, patron qui a disparu, qui a réapparu vite fait euh, dans une euh, vidéo, dans une vidéoconférence où il disait pas grand chose, et donc euh, la Chine en a profité pour coller 4% d'amende à son entreprise, ce qui fait quand même 2,3 milliards d'euros. Donc, c'est faisable, ça a été fait, pas dans le même domaine, mais peut-être qu'un jour, on verra 4% euh, qui, euh, qui sortiront euh, sur des grosses entreprises. Enfin, euh, vous avez certainement entendu parler du leak de Facebook euh, qui, a priori, circulait depuis un certain temps, puis euh, ça a enfin euh, été... Euh, vu par euh, par la presse, on va dire ça comme ça, euh, Avail Bintone a ajouté son euh, recherche, euh, la faculté de rechercher le numéro de téléphone dans le lit. Est-ce que vous êtes dans le leak ou pas Alors, dans ce leak, il y a... Euh, donc, c'est un leak qui était organisé par pays, il y a nom, prénom, le métier, enfin, le job title qui était ou l'employeur, je sais plus, qui était euh, indiqué, euh, potentiellement une date de naissance, et potentiellement un numéro de téléphone, il euh, n'y a pas forcément tout sur toutes les entrées, euh, mais il euh, faut vous dire que quand on a votre nom, votre prénom, votre employeur, votre date de naissance et votre numéro de téléphone, on peut préparer quelques scénarios de vol d'identité. Ah, puis on peut aussi être à, euh, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de scénarios de harcèlement qui risquent de survenir. Euh, voilà, en forme vraiment caricaturale, on peut dire qu'on a publié un nouveau botin des PTT, euh, avec ce truc-là. Et tous les utilisateurs ne sont pas concernés. Il euh, y a des gens qu'on trouve pas hein, et qui sont bien euh, qui sont bien sur Facebook. On ne sait pas trop d'où c'est sorti. C'est la vu que Facebook pour la partie Union Européenne est en Irlande, c'est la Commission irlandaise, la ICO irlandaise, qui est euh, chargée du dossier. Et euh, qui de toute manière a pas grand-chose à communiquer puisque euh, l'enquête est en cours.
1: Est-ce que tu es allé sur Pawn récemment Absolument pas. D'accord. Est-ce euh, que tu as vu la petite feature euh, terrible qu'ils qu ont mis en ligne Je sais pas si c'est là depuis longtemps ou pas, mais ça me ça me choque qu'eux aient fait ça.
0: Ah ouais Qu'est-ce qu'ils ont fait
1: ah, bah, tu j'ai mis le lien dans, dans le live à l'instant, tu vas dans avabinpwn.com slash passwords et tu peux juste rentrer ton mot de passe pour regarder s'il si, si est déjà compromis.
0: Ouais, ouais, si, il y ah ouais, 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 ça fait longtemps. Et en oh fait, ouais, euh, mais... il t'explique l'algo qui est utilisé pour que ouais. euh, ton mot de passe puisse pas être. Euh, en fait, ton mot de passe transite pas. Il euh, y a un truc de comment c'est découpé, comparé, etc. Euh, moi, je suis pas cryptologue, mais on avait regardé ça et euh, c'était euh, correct, quoi. Okay, C'est-à-dire que c'était okay. pas ton navigateur, ton t'envoie pas tout ton mot de passe en fait, ça hache des parties, machin, puis ça compare des parties. Je me souviens plus trop comment ça marche, mais euh, ça a été considéré comme euh, sécurisé.
1: Ouais, je, je reste mitigé, euh, je sais pas. Ça, bah, ça reste un site, euh, avoir un petit peu de. Enfin, soit un site qui se fait péter, soit un peu de JS, c'est.
0: Après, vrai,
1: voilà
0: c'est qu'est-ce euh, qui s'exécute dans ton navigateur qui est le point clé de la sécurité de ce truc là quoi.
1: ouais
0: Donc, Ouais, euh, mais même voilà. le fait
1: que eux fassent ça fait que ça devient, enfin le domaine est un peu long, ça devient assez trivial de faire un, un, un clone et de mettre pour le coup absolument pas la même logique derrière et de récupérer des passes et de jouer sur la notoriété qu'ils ont
0: Voilà. Après
1: tout. c'est les... une ouais, pente ouais. un petit peu savonneuse
0: ouais voilà, tout à fait euh, du coup je t'ai coupé dans mon élan de fuite de données fuite de données, fuite de mots de passe fuite de données euh, Arctic Vault Arctic Vault c'est le projet de GitHub de euh, stocker pour euh, un millénaire euh, sous euh, l'Arctique dans une ancienne mine des euh, codes sources des repos euh, open source qui permettrait à des gens qui viendraient découvrir la planète, ou plutôt à des gens qui viendraient se demander qui avait survécu avant que l'humanité soit éradiquée, euh, comment ça fonctionnait et comment ont été développés les différents composants des logiciels libres. Donc il y a vraiment des clones euh, des, des repos, et euh, si vous avez participé à des repos open source qui ont été euh, mis dans euh, le Vault, article, et eh bien vous avez un badge sur votre compte GitHub qui dit que vous êtes un article votre contributor. Et le petit problème, a priori, c'est que dans tout ce qui a été récupéré, qui était public, il y avait des dumps de données médicales euh, qui correspondaient à des fuites de données qui avaient été en fait republiées sur GitHub et republiées en open, et du coup ça se serait fait attraper par la mécanique d'archivage. De, euh, de, et donc, derrière, c'est archivé sur microfilm, etc. Hein, donc, autant dire qu'on peut pas aller supprimer euh, ce qu'il y a, euh, qu a là-dedans. Euh, donc, voilà, ça posait une autre question de euh, ces, ces patients qui ont eu leurs données médicales euh, archivées pendant mille ans dans une, euh, dans, le, dans une mine sous, euh, sous l'Arctique. Est-ce qu'ils euh, est feront effacer leurs données ou pas Est-ce que c'est possible ou pas ouais, bon, C'était marrant.
1: Bah, D'un autre côté, c'est pas n'importe qui peut aller query non plus dans l'article
0: non bah c'est à dire qu'il faut déjà accéder à la mine bon si accèdes à la vrai. mine il faut, ré faut récupérer les microfilms après il faut savoir lire des microfilms
1: après il faut savoir trier les pétas péta, euh, péta octets en dominants. plus voilà
0: après c'est du tard donc <rire> il faut aller sortir tout ça et aller plonger là-dedans sincèrement c'est plus facile d'envoyer un mail et de le faire cliquer à la personne
1: ah mais clairement tu mets un coup de pelle tu dis donne moi ton mot de passe donne moi ton, ton débat de santé <rire>
0: Euh, donc voilà. Ouais. Et quand vous avez toutes ces fuites de données, ça vient parfois de ransomware. Pouf, transition, transition. Euh, une, un article qui est sorti de Analyst One, euh, qui est, euh, j'ai l'impression, un condensé euh, d'Ozint sur différents acteurs euh, et puis de ce qu'ils ont appelé le ransom cartel. J'ai pas suffisamment lu le texte pour avoir euh, être certain de ce qu'ils appellent le ransom cartel. Est-ce que c'est juste un, une agrégation ou est-ce qu'ils estiment qu'il y a des liens entre les groupes euh, Par contre, dans le PDF, il y a un truc qui m'a franchement attiré l'œil, c'est euh, les graphes de compromission. En particulier, si vous voulez juste vérifier que vous couvrez les attaques courantes, vous avez les attaques chaînes qui sont plutôt bien, euh, qui sont plutôt jolies, qui sont presque présentables à un écran. quoi. Euh, et euh, du coup, vous pouvez voir si vous avez bien, euh, dans vos mesures de protection, la capacité à détecter au moins certaines de ces étapes. Et euh, on vous rappelle, le monitoring des GPO est une grande chose. Euh, mais bon, on a sur chacun des acteurs qu'ils ont décidé de, de traiter, euh, c'est pas là, en dessous. dessous, voilà les différents chemins euh, qui sont pris dans, le, dans leur schéma d'attaque. Alors, ce qui est un peu, enfin, je regarde pas si c'est euh, vrai, complet, véritable, etc., mais juste le schéma en fait permet de, euh, de vous poser en quelques minutes. Mais ok, ça, je sais que je couvre, ça, je couvre, ça, ah bah ça, je n'avais pas prévu, il faut peut-être que je regarde. Par contre, ce que je sais pas, ce que je n'ai pas encore regardé, c'est est-ce qu'ils ont des schémas qui contactent, qui concernent vraiment des infras qui sont pas on-prem. Euh, et, euh, et ça... Euh, je crois pas. On n'a pas encore beaucoup de doc sur... Euh, ou alors, faut faudrait que je recherche si on a eu des nouvelles publications sur les schémas d'attaque liés aux infraclouds, qui passent pas par le pivot sur le poste d'admin, euh, et qui soit euh, intéressante. Enfin, donc voilà. Euh, en fait, j'aurais pas dû agrandir la fenêtre parce que ça a pourri le streaming. Euh, Ok, tant pis. Euh, mais ça, c'est intéressant à voir si vous cherchez des schémas et puis voir si vous couvrez. Ensuite, et enfin, euh, rapport de FireEye qui est sorti tout à l'heure. Euh, rapport annuel. Alors, euh, FireEye, c'est une année un peu particulière pour eux, hein, puisqu'ils euh, se sont fait poutrer, mais ils ont trouvé qu'ils se sont fait poutrer. Euh, ce rapport est une petite perle, je n'ai pas encore tout lu. Mais il y a des choses, et notamment en ce moment, c'est des sujets sur lesquels je me bats, euh, de tous ces, toutes ces personnes qui me parlent de la mitre euh, matrice, c'est magnifique, il faut couvrir la mitre matrice, qui m'énerve avec ça. Euh, il y a notamment, donc vous avez, c'est FireEye, donc ils ont des sondes un peu partout, puis ils vous disent euh, quelles sont les, les tendances du moment. Et dans les tendances du moment, vous avez le le nombre de jours euh, pendant lequel l'acteur malveillant reste dans le SI avant de déclencher et donc une réduction de ce jour c'est pas la slide que je montre parce que je suis en train de chercher où c'est puis je le trouve pas euh, le nombre de jours qui, dont l'attaquant reste et en fait il, euh, on voit que l'attaquant reste beaucoup moins longtemps par rapport à avant notamment à cause des acteurs de ransomware qui eux restent 5 jours à tout casser avant euh, de, euh, de vous pourrir puisque leur course c'est de euh, vous pourrir avant leurs concurrents. Euh, vu qu'ils entrent, certains colmatent le trou par lequel ils sont entrés d'autres pas, donc il y en a d'autres qui vont arriver, parce que généralement c'est un gruyère. Enfin non, c'est un émental sinon je vais me faire engueuler. Euh, et du coup, il y a... Oui, parce que dans le gruyère, il n'y a pas de trou. Euh, du coup, il, ils ont le risque qu'un autre groupe prenne leur place et déclenche le ransomware avant, donc ils ne vont pas traîner. On a quelques cas d'espionnage qui sont assez peu nombreux euh, d'indiquer. Et euh, voilà, c'est ça. Là, on a 5 jours pour les acteurs de ransomware, 45 jours pour ce euh, qui est pas lié à du ransomware en, en médiane. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est de l'amélioration de, des capacités de détection des entreprises, puisque le temps de détection moyen, euh, ça devait être avant, le temps de détection moyen... Euh, se réduit, puis surtout le nombre d'intrusions qui sont détectées par le client et plus par quelqu'un qui appelle le, le client en disant salut, tu t'es fait pourrir, donc par l'entreprise elle-même, euh, augmente, augmente avec un très fort rattrapage de l'Asie. La euh, L'Asie qui, euh, qui était à la ramasse euh, s'est remis au niveau de l'Europe et euh, les US resteraient devant. Alors là-dedans, il y a forcément un biais. Euh, parce que FireEye est beaucoup plus implanté quand même en, aux US qu'en euh, Europe. Ceci dit, ils ont une bonne couverture aussi de ces territoires-là. Donc, je ferai juste attention quand même euh, au, au biais des données qu'il y a. Et un autre truc qui est génial, c'est qu'ils ont dit quelque chose d'intéressant qu'il faudrait répéter à tous les RSSI. Euh, alors, je vais vous les retrouver les experts de Mendiant observent l'utilisation de 63% des attaques fournies dans les techniques Mitre. Mais que, en fait, donc déjà, il n'y a que 63% qui pourraient être intéressantes, mais que sur ces 3%, en fait, il n'y a que un tiers qui sont vus dans plus de 5% des intrusions. Donc voilà, Donc tous ceux qui font de la chasse à la couverture à mitre le plus important, c'est de prendre celles qui sont toujours utilisées. Et pour ça, dans ce rapport, on a les stats de mendiants. Donc on a les stats qui disent que, euh, par exemple, euh, je vais pas prendre ça parce que ça va pas trop parler, euh, l'initial compromise, c'est pas trop mon truc. Voilà. En persistance, ben, vous avez les tâches planifiées à 15%, vous avez... Euh, les, logiciels, enfin, les composants logiciels à 12%, les, euh, services externes euh, réexploités à euh, 11%, manipulation de compte, valide de compte, create account, et, euh, modification, création de process. Donc, en fait, pour toutes les TTP, vous avez un pourcentage qu'on va appeler l'indice euh, FireEye, et qui peut vous permettre de prioriser quelles sont, euh, ces fameuses cases de cette grande matrice que vous voulez réellement couvrir. Et ça, ça va faire du bien d'avoir des infos comme ça pour euh, remettre le temps de développement là où c'est pertinent.
1: Du coup, on fait quoi On fait un mini un optimitre
0: <rire> Après, euh, ouais, ouais, on pourrait. On peut faire un optimitre. Un Après, en, en fait, le, le problème, c'est que le, le principe de la, du mitre, c'est que c'est pas fait pour euh, autre chose qu'analyser les attaques et classifier les attaques. Et euh, c'est pas fait pour euh, pouvoir vendre euh, n'importe quel outil de détection en disant ouah trop bien regardez je remplis des cases je mets des couleurs et puis c'est magnifique c'est tout ce qu'il faut faire et ça malheureusement c'est un biais qui a été introduit par euh, le marketing qui est adoré euh, par les managers parce que euh, on a l'impression que c'est scientifique et que c'est beau mais euh, en fait c'est pas vraiment notre problème quand on a une attaque et qu'on découpe les TTP on arrive sur des choses de la matrice et ça nous permet de garder un cadre mais euh, c'est vraiment dans cette optique d'analyse. Et après, c'est euh, tu, tu tu vois qu'au final, c'est toujours la même chose. De toute tu prends Cobalt Strike avec les modules de Cobalt Strike, et puis euh, les gens ils font pas des choses très évoluées, parce que de toute façon, même quand il y a des détections, les détections sont noyées dans la masse, et personne ne voit rien avant que ce soit trop tard. Non, c'est faux. Hein, après, tu... il y a des
1: trucs maintenant qui détectent et coupent de manière un peu assez agressive euh...
0: Oui, alors dans les dans les EDR aujourd'hui, il y a des il y a des choses quand même qui font que vous pouvez plus dire je l'ai pas vu. Euh, moi j'ai vu plusieurs produits d'EDR euh, récemment. Euh, globalement, l'EDR il a fait son boulot et à un moment il a attrapé l'attaquant et euh, il a probablement qu'il le processe, voire pour ceux qui sont les plus avancés il a fait une isolation de la machine. Après, on est, plus, on est pour ou contre ce genre de technique. Mais au moins, ça a fini par hurler. Et puis, euh, du coup, euh, vous savez que euh, c'est trop tard, mais qu'il y a quelqu'un chez vous. Euh, donc non, les, les technologies s'améliorent quand même considérablement. Il faudrait que je fasse un article de blog sur, sur ce truc-là. Tu hum. euh,
1: fais la partie, euh, la partie blog détection, je fais la partie bypass <rire> Non, je, je rigole, je rigole. On garde les bypass. Il faut
0: pas les dire. Euh, voilà. Et enfin, enfin, euh, une fois que vous êtes fait poutrer, il ben, faire quelque chose. Et en l'occurrence, juste euh, si vous l'avez raté, parce que ça a été quand même plutôt bien annoncé, on avait euh, Defyroar, qui, qui est euh, l'outil l'ANSI pour, euh, on va dire, le on-prem, pour euh, déployer, pour aller qui permet de collecter des artefacts. Euh, en, vous préparez toute votre collecte, vous générez un seul exé, et puis vous poussez cet exé sur le parc et puis cet exé, il va récupérer ce qu'il a récupéré sur la machine et l'envoyer euh, vers votre lieu de stockage euh, d'artefacts. Et là ils ont sorti un, un défi au 365 RC, en gardant l'esprit de Orc, mais pour euh, avoir des modules PowerShell qui vous permettent d'exploiter plus facilement les logs d'Office 365 et euh, tout ce qui est unified audit log je n'ai pas regardé sur le on prem euh, si euh, je pense que si y a le truc non c'est du graph api pour, ouais, okay. euh, donc euh, pareil intéressant euh, si jamais vous devez euh, regarder vos logs en gros si vous n'êtes pas encore dans une logique où vous avez sorti les logs déjà hein, vous avez activé les logs ou alors vous avez un tenant suffisamment récent pour que les logs soient activés par défaut euh, si, si vous avez un vieux tenant, hein, on vous rappelle, allez vérifier que les logs dans, dans, dans Office 365 sont activés parce que par défaut, ils ne le sont pas. Selon votre licence, vous avez une, ré, une euh, rétention limitée à 30 jours, voire euh, si vous avez une bonne licence à 90 jours. Mais euh, si vous avez une très bonne licence, euh, je crois que c'est à partir de le 5 ou c'est un an. Et, donc ça, ça, coûte un, ça coûte un bras. Mais du coup, il y a des gens qui externalisent ça dans, euh, dans un autre hein. SIEM ou dans le SIEM Sentinel de Microsoft. Euh, en gros, euh, là, ça vous fait des scripts qui vous permettent d'aller chercher euh, les infos. Donc, ça n'intéressera pas tout le monde, mais ça peut être utile en cas d'investigation. Et voilà Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter Du coup, je n'ai pas regardé le chat en ce temps-là. Ça va, c'était calme. Euh... Non, je pense que du coup on peut euh, ouais, aller bon, boire on peut une bière à hein. peu près tout hein. Oh, ouais, ouais, il est temps, il est temps. Chapitre final. Chapitre final, exactement. Allez, la la bière, exactement. Eh bien, à la prochaine fois. À plus. Bonne soirée.